0: Ça, c'est une pratique chez l'éditeur logiciel de, de faire que les, les techs aillent au service client, euh, ouais. euh, qui fassent du ticket, qui répondent à un ticket. C'est
1: ça, ça qui se confronte à la réalité de ce qu'on
0: produit. Et vous et... le faites faire au
1: Presta aussi Et euh, les prestats le font. Alors, ils le font pas en mode ticket, ils le font différemment. Mais euh, au début, pour euh, prendre un peu à la température, de, de voir ce que c'est. Et puis, il y a une formation interne aussi sur des notions de compta, sur, sur quelques notions. On fait faire des cas d'usage sur nos
2: outils.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui encore un épisode très spécial de Parole de CTO avec un job Parole de CTO c'est l'émission où on reçoit des décideurs de la tech pour débattre de sujets d'actualité. Le sujet du jour c'est l'externalisation des compétences IT dans les startups. C'est vrai que c'est un tabou dans la tech. Quand je suis arrivé à Paris j'ai été très surpris de voir que les grosses startups, parfois avec 60 personnes, avaient 90% de prestataires qui venaient de, de grosses ESN parisiennes pour le coup. Et c'est un sujet qu'on n'a jamais réussi forcément à aborder avec des invités sur un plateau. Il y a une forme d'omerta qu'on va briser aujourd'hui avec trois invités. Est-ce que c'est cool Alors, au milieu, c'est Vincent Vibard qui est CTO chez RCA. RCA, c'est un éditeur de logiciels qui accompagne les experts comptables depuis 20 ans. Et toi, Vincent, tu as fait une reconversion 20 ans, 20 ans dans tout le monde. Oui, c'est
1: ça. Avant d'être développeur et de bosser dans l'IT, j'étais infirmier. Donc, j'ai décidé de me reconvertir au bout de 5 ans, 6 ans d'expérience
0: à l'époque, c'était pas cool, il n'y avait pas 70 écoles sur chaque trottoir. À l'époque,
1: ou... c'était un autre parcours. C'était beaucoup moins simple qu'aujourd'hui.
0: Il y avait de l'alternance
1: Il y avait de l'alternance, mais je n'ai pas pris ce chemin-là.
0: Moi, j'ai fait l'ENI à Nantes. L'ENI à Nantes, c'est une institution. Hein. C'est ça. Même encore aujourd'hui. Hein. C'est ça.
1: Il y a beaucoup. De mémoire, je suis une promotion, ça s'appelait analyse programmeur.
0: Alors qu'aujourd'hui, ce serait concepteur développeur euh, d'application. C'est ça. ça si, si tu me le confirmes, je ne sais pas. Je le confirme. Euh, Guillaume Leclerc, tu es responsable de SI Métier chez Nickel, le compte pour tous ouvert chez votre buraliste. Toi, tu es marathonien, pour l'information. Absolument. Et
2: tu cours depuis longtemps Ouais, ça fait à peu près 5 ans que je cours. Ouais.
0: Pourquoi tu as décidé de courir des marathons de 40 km
2: Parce que des marathons de moins de 40 km, ça s'appelle pas des marathons. <rire>
0: On la garde, elle est bien. Hein <rire> euh, Thomas Carpaille de Chaudo, de chaudeau Nantes. Oui, chaud de, de vente. Et donc tu le CTO de l'agence, c'est une agence de conseil spécialisée dans le craft avec un modèle innovant. Hein. Thomas, toi tu es le breton de l'étape et surtout tu es certifié safe. Est-ce que tu as une explication
3: Alors déjà, la certification, c'est une information qui est censée être un peu confidentielle et dont beaucoup trop de gens ont écho. Donc ça, c'est un premier problème. Euh, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de lien entre la Bretagne et safe, sauf si on considère que la Bretagne, c'est une safe place. Bon, voilà, j'ai pas trop d'explications. Alors on discute ensemble aujourd'hui dans le
0: cadre de Un Job à Nantes Hashtag Tech. Le collectif regroupe une vingtaine d'entreprises nantaises et vise à faire rayonner la métropole Nantes-Saint-Nazaire et son environnement tech. Vous pouvez retrouver toutes les annonces des entreprises du collectif sur le job board de la cantine du numérique à Nantes. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Euh, il y a effectivement euh, des job dating qui seront en distanciel, en présentiel, à Paris, à Nantes. Suivez-les pour venir rencontrer des Nantais et construire avec eux votre projet de déplacement et d'implantation à Nantes. C'est très cool. C'est euh, la quatrième vidéo euh, aujourd'hui. Et dans la troisième vidéo, on a abordé le sujet du numérique responsable avec Damien Villeneuve de Biap et euh, Benoît Jacquemont d'Akeneo. C'est plein de sujets super intéressants qui ont été abordés. Pensez à ajouter cette vidéo dans votre watchlist. Et abonnez-vous bien sûr pour voir la suite de cette série. Au programme aujourd'hui, on a trois sujets. Euh, D'abord, on va voir avec nos invités pourquoi les entreprises ont intérêt à susciter des prestataires et comment on le fait bien, finalement. Le deuxième sujet, ce sera vraiment l'onboarding de ces prestataires. On a trouvé que c'était le sujet le plus important dans tous les thèmes à aborder, donc on lui a dédié une partie entière. Et enfin, on parlera de l'écosystème nantais, parce que vous pensez bien que euh, les startups et les prestataires, c'est un écosystème euh, qui grandit ensemble et qui ne se ressemble pas dans chaque ville. Donc on parlera, bien sûr, du marché nantais. Est-ce que c'est bon pour vous ouais donc là c'est YouTube-esque. Est-ce est que c'est bon pour vous Il a
3: pas un truc comme ça avec les mains. Est-ce
0: que c'est ouais. bon pour vous C'est parti. Alors déjà, donc pour commencer sur la partie du, du, de comment choisir les prestataires dans, dans son équipe IT, c'est quoi les ratios dans vos entreprises Thomas, vous, c'est 100% de prestataires
3: euh, Oui, nous, on ne fait que de la prestation actuellement. Après, on intervient chez des clients où il y a plus ou moins de prestations. Donc je ne sais pas ce qu'on pense.
0: Euh... Parce que le, alors, La question, maintenant, je me rends compte, elle n'est pas si bête. Des fois, il y a des agences qui ont des modèles de logiciels
3: ou du SaaS en plus. Oui, nous, on fait, euh, on fait que de la prestation. Après, on peut prendre des projets en régie forfaitaire euh, pour des clients, mais on fait que de la prestation à
0: 100%. D'accord. Comment ça se passe chez RCA et chez Nickel
1: bah, Chez RCA, on a entre 10 et 20% de prestations. Ça dépend des, des, des moments de charge. Euh, ça dépend des sujets qu'on adresse aussi. Euh, bon, en moyenne, c'est à peu près ça, entre 10 et 20%.
0: Chez Nickel
2: On est à peu près à 30%. Après, c'est vraiment variable en fonction des équipes.
0: Comment ça se répartit des équipes chez vous Toi, tu es sur les équipes plutôt back-office, c'est ça
2: Moi, je gère toutes les équipes de développement. De dev Et même au sein des équipes de développement, on ne va pas avoir les mêmes, les mêmes ratios mm -hmm. de prestations. On a des systèmes plus critiques, sur lesquels on est un peu plus verrouillé. Il ouais. moins d'ouverture sur, sur la prestation.
0: C'est les systèmes core banking, c'est ça
2: C'est ça. Et puis, on a les systèmes plus classiques, les applications mobiles, nos applications front-office, back-office. Mm -hmm où là, pour le coup, euh, on, pour répondre à, à un marché hyper concurrentiel, on se doit d'aller vite, donc on fait appel à des prestations pour renforcer les équipes.
0: D'accord, c'est plutôt la, la compétition qui vous, euh, qui vous fait appeler à, faire appel à des prestataires
2: bah, On est sur un marché qui est très tendu, très pénurique en termes de, ouais, de main-d'œuvre. Donc à un moment donné, euh, <coughs> un recrutement, ça prend plusieurs mois, le faire venir la personne, le former, ça prend du temps. Parfois, la prestation, ça permet d'accélérer les, accélérer le traitement.
0: Du coup, euh, pour rebondir, Vincent, toi, tu disais que ça dépendait des, des sujets euh, que vous faites appeler les gens. Là, récemment, est-ce que le move to cloud, ça a été un sujet qui est un bon sujet pour faire appeler des prestataires
1: Oui, complètement. Euh, Ce n'est pas le seul, mais euh, effectivement, c'est un bon sujet. Euh, dans un premier temps, surtout parce qu'on a des personnes compétentes rapidement euh, avec des prestataires qui ont les compétences. Là où on ne les a pas forcément en interne, où mm -hmm. ça prend du temps soit de recruter des gens, soit de les former. Donc ça permet d'en avoir quasiment immédiatement, ou en tout cas dans un délai assez court, des gens compétents qui nous aident et qui ont probablement fait ça ailleurs aussi avant. c'est assez déterminant en tout cas sur ce sujet-là.
0: Il y a, a d'autres sujets sur lesquels vous avez trouvé que c'était clé de faire appel à des prestataires Dans l'histoire de RCA, depuis qui
1: Ouais, il y, y a eu déjà pas mal... Alors moi j'y suis pas depuis très très longtemps, j'y suis depuis deux ans. Mais euh, on, on prend souvent des prestats aussi pour nous challenger en interne. Euh, notamment au niveau des, des leads techniques euh, ça permet d'amener un peu de fraîcheur un peu de vision externe aussi parce que euh, bah, des gens qui ont fait d'autres choses dans d'autres contextes peuvent amener euh, des choses nouvelles donc c'est aussi pour ça qu'on qu prend des prestataires
0: Thomas c'est quoi les, les sujets sur lesquels vous intervenez chaudonnante le, le craft c'est un sujet en soi déjà est-ce qu'il y a des gens, qui, des boîtes qui, sont, qui, vous, qui vous font intervenir parce qu'ils veulent monter euh, adopter la pratique craft dans les équipes
3: Alors... Pas nécessairement mais euh, ça peut être une des raisons pour lesquelles on intervient enfin, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur des missions assez classiques d'accompagnement euh, dans lesquelles on va quand même essayer d'apporter cette touche de bonne pratique et effectivement des fois on est consulté parce qu'il y a un gros legacy et qu'on veut reprendre la main dessus ou alors euh, pour améliorer enfin, euh, ou redesigner des applications d'un point de vue euh, logiciel par exemple euh, si on veut faire des découpages plus métiers sur des applications ce genre de choses
0: c'est de l'architecture à ce moment-là
3: ça peut être oui, de l'architecture logicielle. Ça peut même être... On a des gens qui interviennent au niveau architecture, on va dire système, aussi chez nous, mais c'est un peu plus rare. On est quand même plus identifié sur le segment du développement.
0: La manœuvre de Conway existe
3: <rire> Tu me lances sur les sujets de Julien.
0: Non, mais... Là, non, non, alors on en a parlé sur le plateau d'avant. Euh, sur le plateau d'avant, dans l'émission d'avant, on parle du, du fait que, justement, en fait, euh, mettre des, en des indicateurs de CO2 par équipe, ça permet, en fait, de restructurer comment... on on gère son CO2 donc en fait la, la manœuvre de Conway dans cette série là on en parle vraiment tout le temps pour le coup mais euh, et donc du coup comme tu dis on restructure les équipes on change les équipes euh, c'est pour ça que je te demande si le sujet derrière c'est de restructurer le SI ou au delà de l'équipe
3: ça peut mais c'est pas, pas systématiquement là dessus qu'on intervient après par exemple on travaille chez Guillaume ça va plus être, plutôt être c'est pas forcément pour faire de la restructuration c'est plutôt pour essayer de faire vraiment de l'accompagnement et amener, euh, amener justement potentiellement cette touche de bonne pratique au sein des équipes Enfin, quand mmh. on vient chez nous, on a des gens qui sont formés au test, qui sont formés à des pratiques comme le TDD, ce genre de choses. Ils ne sont pas forcément là pour restructurer ton SI.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi, parce qu'en tant que patron de PME, j'ai quand même l'impression que les salariés, c'est beaucoup moins cher que les prestataires. Euh, est-ce que c'est un, est un mauvais a priori ou est-ce que c'est une réalité quand même au quotidien, euh, Vincent Guillaume, pour commencer Oui,
1: c'est effectivement euh, plus cher que des internes. Mmh. Euh, après, il faut savoir qu'on va chercher, c'est pour ça. C'est pour ça que le, 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 les prestataires qu'on va chercher, en tout cas chez RSA, sont plutôt des prestataires qui nous apportent quelque chose euh, de différent. Mm -hmm. J'ai envie de dire que d'un collègue lambda, fin sans, sans, sans être... sans dénigrer, c'est pas le sujet. C'est se dire, euh, vu le prix qu'on y met, il faut que la personne soit quand même assez déterminante sur ce qu'elle amène, comme valeur, euh, soit à l'équipe, soit à l'orga, soit à la solution. Donc euh, oui, c'est effectivement plus cher.
0: Je confirme. <rire> Et Guillaume, ça nous permet de passer en capex le, le prestataire,
2: non Absolument. En fait, la, la question du coût est intéressante, il faut la, la raccrocher, la temporalité. Si on est vraiment sur une courte période de prestation, c'est plus intéressant de faire de la prestation que d'embaucher. Parce que la personne qui est embauchée, elle est là et elle va coûter tout le temps. Donc ça va vraiment dépendre de, de l'enjeu qu'il y a derrière.
0: Alors ça me permet de rebondir sur la question d'après, est-ce que, est est -ce que le, on pourrait penser que les... Les startups dans le logiciel, elles recrutent beaucoup de devs au début parce qu'il y a beaucoup de code à faire. Et après, finalement, une fois que c est, c est, le logiciel est un peu fini, on peut recruter des commerciaux et on se débarrasse un peu des devs. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les startups, elles, elles, elles prennent beaucoup de prestats
1: Moi, je ne crois pas trop à ça parce que je pense que le logiciel, il n'est jamais vraiment fini. Logiquement, c'est un produit qui vit. Donc, euh, je ne crois pas trop à cette théorie. Je pense pas qu'on, par exemple, nous, on en prenne beaucoup mmh -hmm. en proportion.
0: Euh. Donc je suis pas... Mais non mais par exemple... Non mais alors je, vais je suis pas faire autrement. Ouais. Parce que euh, sur, sur, sur un logiciel comme celui d'RCA, au début il y avait plus de dev que de run. Ouais. Et donc maintenant aujourd'hui tu as besoin de plus de run que de dev
1: Non. Non J'ai toujours plus de dev que de run.
0: T'as toujours plus de dev que de run ouais. Jamais il y a un moment où la balance elle, elle baisse. Non, j'ai un run qui augmente aussi. Euh, mais il faut qu'on de dev pour innover face à la concurrence
1: bah, bien sûr, déjà, premièrement. puis euh, des features, euh, je compte sur, euh, sur l'inventivité des gens du produit pour en trouver, donc il euh, n'y a, a pas de problème.
0: Euh... Vous êtes sur un marché où la réglementation elle vous oblige à coder aussi, non
1: Ouais, donc déjà on a des évolutions réglementaires à faire, donc ça c'est un minimal, mais euh, au-delà de ça, après, il faut pouvoir se démarquer euh, de la concurrence. Donc ça reste euh, aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'équipes euh, de features
0: quand même. En plus les. les enfin, J'ai un nouveau CAC qui est méga jeune. Lui les méga tech savvy quoi, c'est genre euh, il a 20 outils, euh, il est plein d'outils il me dit ah oh, j'ai utilisé tel outil, euh, je lui donne les tickets de caisse de métro de mon client et il me trouve tous les, les abus de, de biens sociaux dedans <rire> les, les, les comptables de, de nos jours ils sont vraiment hyper exigeants <rire> sur, sur le logiciel quoi
1: alors oui, ils sont exigeants sur le logiciel, et puis euh, notamment euh, parce que là, pour le coup, dans le cas de, de RCA, le produit qu'on qu met à disposition des de experts comptables, ils le mettent à disposition de leurs clients à eux, qui sont essentiellement des TPE. Donc effectivement, euh, ils veulent, un, que ça automatise de plus en plus leur métier à eux, qu'ils aient moins d'interventions à faire, et que les clients, euh, pour qu'ils soient hyper faciles euh, d'accès. Ouais. Donc il faut une couverture fonctionnelle qui est quand même assez large. Guillaume, du coup,
0: comment ça se passe chez vous
2: bah, c'est relativement similaire en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un marché qui est très concurrentiel, donc on... toutes, toutes, nos, toutes nos applications sont en perpétuel mouvement, elles sont toujours en train d'évoluer, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à, à ajouter assez régulièrement, donc il n'y a pas vraiment encore eu de, de phase où on s'est dit, là c'est bon, on met en pause un, un produit, et on se contente de faire du run.
0: Est-ce qu'il y a des, des big-bang migrations, genre le jour où vous avez dû adopter Kubernetes, ou peut-être vous n'aurez jamais ça parce qu'il y, y a quand même euh, des gros changements de SI, j'imagine. Vous avez jamais eu oui. de COBOL, par exemple
2: Alors, Non, on n'a jamais eu de COBOL, on, on, on est trop jeune pour ça.
0: Mais tu vois, par exemple, dans les banques, euh, le, le sortir du mainframe, c'est un sujet, c'est plus qu'une transition de SI. Quoi.
2: En fait, dans les banques, je pense que la sortie du COBOL ne, ne se fera jamais. Ils sont trop, euh, trop on, peut embûlés, cacher,
0: on peut le cacher sous le tapis, euh, la S400 Alors,
2: Ils ne le cachent pas, hein, ils l'utilisent très bien. Mais euh, non, non. Euh, alors par contre, on, certes, on n'a pas de cobble, mais on a quand même, nous aussi, nos, nos propres dettes techniques, notre propre legacy. Mm -hmm. Donc, on a aussi des actions euh, qui nécessitent parfois des grosses migrations.
0: On peut avoir du legacy euh, en, en ce cas-là
2: Alors, oui. Euh, typiquement, <rire> quand tu développes un produit et que euh, tu n'as pas le temps de gérer toute ta dette, à un moment donné, euh, tu, tu vas devoir la régler, cette dette. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, tu, tu fais tes choix de conception en fonction du contexte du moment ouais. Euh, ton contexte évolue, euh, ça devient mécaniquement ton legacy. Le,
0: Est-ce que le métier il a changé tant que ça pour que le contexte il évolue euh, chez Nickel Je ne
2: dirais pas que le métier évolue, mais euh, les pratiques évoluent. Oui, c'est ça. Et ça, ça, C'est ça qui induit euh, beaucoup de changements de comportement.
0: Ouais. Et ça, c'est des moments du coup, où vous avez des transitions, vous avez, même dans la, dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous avez des compétences que vous en aviez pas besoin l'an dernier, maintenant vous en avez besoin... Est-ce que les, les prestataires, ils vous aident à, à répondre finalement à, à, à ces connaissances, tu vois Je veux dire, il y a deux ans, un Data Engineer, on ne savait pas ce que c'était. De nos jours, on en, a, on en a 15 dans une pièce. Euh, Peut-être pas chez vous, mais enfin, de manière générale, il y en a partout. Il y a des, le, le Cloud Engineer, ça n'existait pas il y, a, il y a quatre ans. Maintenant, il y en a partout. Le DevOps, euh, ce n'était pas un métier il y a cinq ans. Maintenant, euh, il y en a dans les boîtes, alors que ce n'est pas censé être un métier, le DevOps. Est-ce qu est que les, les prestataires ils vous aident à répondre à ce... Cet besoin finalement d'évolution dans les compétences du SI. Quoi.
2: Oui absolument, typiquement, euh, euh, si, si on restait uniquement entre nous, il bah, y aurait un entre-soi qui se créerait, et on mmh. ne pourrait pas suivre le rythme du marché euh, informatique qui évolue très très vite, ouais. on n'aurait pas les dernières pratiques, euh, que ce soit en termes de méthode, que ce soit en termes de technique. Euh, L'intégration de prestataires, ça nous mmh. permet aussi de nous challenger, de nous remettre en question et puis d'avoir cet apport extérieur.
0: Un peu, alors tu sais qu'on l'a dans les petites start-up aussi, hein. les, la petite start-up où ils sont trois à faire du Ruby on Rails depuis 10 ans, ils sont toujours convaincus que Ruby on Rails c'est le truc le choix du monde, hein. et tant qu'ils viront un d'autre, ils n'ont pas de raison de penser autrement, c'est une forme d'effet tunnel finalement quoi, Thomas, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vu toi euh,
3: L'effet tunnel dans des sociétés Ouais, ça ouais,
0: les gens qui font du Scala ils pensent que Scala ce c'est génial et qu'il n'y a rien de mieux quoi.
3: Déjà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, dans le sens où euh, tu peux produire du legacy dans n'importe quel langage. Euh, tu n'as pas besoin de faire... Tu peux, et au contraire, tu peux faire euh, du COBOL et avoir un code qui est très maintenable, etc. Ouais. Même si, de fait, euh, tu es sur une techno qui est peut-être un peu dépréciée. Euh... Après, si tu fais du JavaScript, euh, tu, ce sera legacy dans deux ans, c'est sûr. Quoi. Ouais, mais même... Euh, après ta définition de legacy, elle peut être changeante en fonction des personnes, mais nous, on considère que potentiellement, euh, ce que tu as écrit au sprint précédent, c'est déjà legacy, parce que ça répondra peut-être pas à ton futur besoin métier. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, il y avait un, quelque chose d'intéressant aussi sur l'entre-soi que, que, dont as parlé, c'est... Nous aussi, on essaye de pas avoir que des clones pour éviter d'avoir... Euh, Enfin, que des gens qui sont formatés de la même manière et essayer de, justement de s'apporter de nouvelles connaissances et essayer par exemple de voir comment on peut apporter des bonnes pratiques sur le passage sur le cloud sur ce genre de choses enfin, Voilà. du coup je pense que ça c'est un des trucs qui est intéressant mais dans tout type de boîte le fait d'avoir des gens qui oui. sont pas des clones et d'avoir une variété de compétences même si après tu... enfin, nous comme on a quand même un, un axe euh, sur notre prestation qui nous semble important et qui est un prérequis ça ne veut pas dire que les gens chez nous sont tous des clones derrière. Mais après, j'ai un peu perdu ta question d'origine, bah, je t'avoue.
0: Non, mais ça marche. <rire> euh, en fait, ça marche aussi parce que. Justement, je suis, je suis étonné parce que, parce que, sur, la, sur ta réponse. Parce que quand on est une SN spécialisée, tu vois, mm -hmm. justement, on a travaillé avec un consultant de Shodo qui était bon en craft. On s'imagine que tous les autres vont, vont être pareils. Justement, tu me dis, non, nous, on cherche à avoir diversité. Ah,
3: non, on est quand même, ça reste le, notre cœur de métier, mais ça veut dire que, par exemple, euh, je sais pas, on fait euh, plusieurs technos chez, chez Shodo. Enfin, tu pas que des consultants qui font du Java, par exemple. Tu as des consultants qui font d'autres choses. Tu as des gens qui vont avoir cette compétence craft, mais en même temps, être euh, un peu spécialiste euh, du Green IT. Mm -hmm. On a des gens qui donnent des conférences là-dessus. Donc, en fait, on a un cœur de compétence, mais on fait plein de choses autour et euh, on tourne Enfin, ça reste euh, comment dire, des choses sur lesquelles on est tous et toutes sensibilisés à l'intérieur de la boîte, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on a que cette compétence en fait, chez Shodo. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Je comprends. Comment on fait pour, euh, pour qu'un prestataire qui s'en va ne euh, se taille pas avec toute la connaissance du SI quoi. Finalement, voilà, si tu as pris on un cloud. prestataire pour, euh, pour mettre le cloud, pour mettre, pour mettre un prestataire qui fait du DevOps... Quand il s'en va, est-ce qu'il y a encore... Comment on fait pour que la pipeline de CI ne tombe pas le premier jour où il s'en va quoi
1: Alors Déjà, on ne le met pas tout seul sur un sujet. C'est ce qu'il y a de mieux. Le binomage, c'est la solution Le binomage, c'est au moins une solution. C'est pas la solution. Il y a effectivement écrire la doc, il y a le fait de partager euh, au plus grand nombre. Euh, ça, ça permet de, de limiter. Mais après, on sait très bien que de toute façon, les prestats comme les internes, hein, d'ailleurs, quand ils quittent la boîte, il y a une partie de la connaissance qui part avec eux. C'est mm. toujours le cas... Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est compliqué. Les internes ils
0: ont trois mois de préavis pour la gérer. Pour oui, ouais, bien
1: sûr. Mais euh, bon, trois mois, ça passe très vite. Euh, ils ont des tâches opérationnelles, donc ils passent pas trois mois à faire de la réversibilité. Trois mois pour, euh,
0: 3 mois pour euh, recruter un DevOps, euh, c'est pas assez long. Quoi.
1: Non, on ne recrute pas des DevOps. <rire> il y a pas de
0: DevOps chez RC Il euh,
1: y a des gens qui font du DevOps, mais il n'y a pas de DevOps. Il y a des gens qui ont appris la méthode DevOps C'est ça. Il y a des gens qui ont le mindset DevOps, et heureusement, on en a besoin. Euh, par contre, euh, je ne crois pas au titre d'ingénieur de DevOps, <rire> si je veux être très clair.
0: Pourquoi il n'y aurait pas de gens dans le métier de DevOps
1: Parce que pour moi, c'est une façon de penser, c'est une philosophie, c'est euh, comme l'agilité. Enfin, euh, c'est pareil. Pour moi, c'est une façon d'appréhender euh, les sujets, une façon d'être responsable des sujets. Euh, c'est ça. Ce n'est pas juste... Euh, non, je suis spécialisé dans... Euh, quelqu'un qui, qui fait de l'automatisation euh, d'une CI, euh, il est, il, oui, il fait, il fait une tâche, mais c'est pas du DevOps, c'est, mm. ça va plus loin que ça.
0: Je, je suis tout seul de vous partager parce que
3: <rire> non, moi je suis aligné sur le fait que c'est une culture pour moi. Ouais. Euh, du coup, il y, euh, y a des DevOps.
0: consultants DevOps chez euh, Shadow. Quoi.
3: On a des gens qui vont Ils sont
0: coach ah. DevOps du coup.
3: Euh, je, à ma connaissance oh, peut-être à Paris mais on n'a pas spécialement de coach DevOps mais on a des gens qui ont vraiment cette culture et qui sont formés à cette culture et qui vont être capables d'intégrer de, des équipes SRE ce genre de choses
0: parce que s'il y a des coachs euh, agiles et des
3: coachs oui il doit y avoir des coachs DevOps <rire> il doit y avoir des coachs DevOps mais euh, je pense pas qu'on en ait chez nous mais on a des gens qui sont très enfin euh, qui sont dev avec une forte euh, euh, compétence ops ouais. mais je pense pas qu'on ait de après je connais pas moi, aujourd'hui, je connais pas de personne qui a ce titre-là de coach.
0: Guillaume, j'ai une question hors prépa. Est-ce que tu pourrais expliquer, euh, vu que tu avais du métier ESN, c'est quoi la différence entre l'AT, l'assistance technique et le conseil Genre, à quel moment c'est plus de l'AT, c'est du conseil et À quel moment c'est plus du conseil, c'est de l'AT J'ai le droit de troller ou pas Du moment qu'on comprend clairement, c'est ok. C'est chaud quand ah, même. On a le temps. Tu veux que Vincent fasse une blague entre deux <rire> Ah merde <rire> Est-ce que tu fais un jeu de mots, Vincent Sur le sujet
1: Je <rire> sais pas, non, je, je réfléchissais à... Si tu m'avais posé la question, qu'est-ce que j'aurais répondu Parce que j'ai fait aussi pas mal de SN, donc... Je le le Guillaume
2: Pour le coup, moi, j'ai pas fait de conseil. J'étais pas, pas dans la branche conseil. Que euh, que j'ai fait vraiment de l'ESN en mode euh, bah, delivery de projet, soit en AT, soit plus souvent en mode forfait, en centre de service.
0: Et du coup, là, aujourd'hui, chez Nickel... Il y a des, il y a, vous, Tu fais appel à des gens qui font du conseil
2: non. 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 En ce cas, que de la thé. Pas, pas à mon niveau.
0: À ton niveau, c'est que de l'AT ou de la régie Ou du forfait enfin... euh,
2: Non, non, c'est de l'assistance technique. Ouais. Les, les personnes sont intégrées à nos équipes. Ouais. C'est un choix. Pour le moment, on ne souhaite pas faire recours à des, à des centres de service. Oui. Je pense que d'une part, on n'est pas prêt. Et puis globalement, on a aussi besoin de maintenir le lien entre nos, nos personnes qui sont en prestation et le reste de nos équipes.
0: Donc là, c'est intéressant ce que tu dis, tu expliques la différence entre l'AT et le centre de service. Le centre de service, c'est vraiment, je vais externaliser une application SATMA en dehors de, de mon bureau.
2: C'est ça. Alors après, il y, y a différents modèles qui existent. Hein. Tu dois pouvoir trouver Faire
0: des... un CDS déporté chez le client.
2: Voilà, mais euh, bon, il euh, faudrait voir l'intérêt. Euh...
0: <rire> il y a toujours un intérêt, hein, en vrai. Euh... Non, mais par exemple, dans le mobile, avant, il y avait des agences mobiles, tu vois c'était des studios, les clients ils venaient dedans et puis euh, le patron disait là il y a des barbus, là il y a des barbus, là il y a des barbus <rire> ça c'était vraiment le studio et puis à un moment où c'est devenu coeur de métier et ce modèle là marchait plus tu vois et euh, en fait il fallait être plus proche du métier donc on s'est déplacé tu vois et donc euh, ouais il y a 20 000 nuances entre le CDS et, le, et la T euh, la différence c'est vraiment le fait d'externaliser euh, le projet quoi
2: je dirais même plus que le projet, enfin plus que le projet. Parfois, c'est carrément le produit que tu vas externaliser. Le produit logiciel. Nous aujourd'hui, on est clairement pas prêt à faire ça. On souhaite garder vraiment la main sur nos produits. Euh, puis on a des équipes internes qui sont tout à fait compétentes aussi pour les maîtriser. Donc on a besoin d'avoir cette euh, cette proximité avec nos euh, les ressources externes, les prestataires.
0: Ok. Vincent, euh, toi, tu avais du conseil.
2: Moi, j'ai fait du conseil.
1: Moi,
0: fait du conseil. Ouais. Non. <rire> Perdu. Euh, non,
1: j'allais faire un troll, vais dire le, le conseil celui qui écrit les powerpoint et l'AT c'est ceux qui mais on est un peu là, enfin le conseil c'est toujours
0: un... Les consultants chez Nika ils sont pas facturés 350 euros la journée hein.
1: C'est vrai, je, je c'est pas de l'AT hein. C'est pas de l'AT, euh, après est-ce que euh, le prix qu'on facture est lié à l'activité ou la à la qualité
0: de... À la valeur ajoutée au moins T'en penses quoi Thomas vous, vous êtes une agence conseil. Hein, moi, j'ai vu euh, sur la plaquette commerciale, Alors, il y avait marqué... Euh...
3: <rire> on fait du conseil, mais pas que. L agence conseil.
0: de conseil spécialisée en craft. Ouais,
3: on fait du conseil, mais pas que. Mais euh, on fait de la thé euh, dans le sens où, par exemple, je pense que chez Nickel, euh, où on travaille, on fait de la thé avec une partie de conseil dans le sens où on va essayer de diffuser, euh, de diffuser des bonnes pratiques, euh, d'amener l'équipe à faire mieux. Donc, c'est en ça qu'on essaie d'amener de la plus-value. Après, euh, moi, j'ai fait des missions de conseil où, effectivement, j'étais chargé de faire des audits dans des équipes, ce genre de choses. Donc, faire des PowerPoints pour que des gens euh, réalisent derrière. Euh, on en fait aussi. Euh, mais, effectivement, on essaie d'amener de la valeur à un, autre, à un autre niveau et sur des temps plus courts. et sur enfin euh, Il y a aussi une question de durée où, je sais pas sûr que tu puisses faire des missions de conseil à 100% du temps euh, ah, tous les jours compliqué. chez le client où tu factures je sais pas, 1000 euros la journée quoi
0: bah c Ouais et puis dans, la, dans une mission de conseil faut il faut qu'il y ait un livrable à la fin c'est oui. le, le fameux powerpoint c'est un, un livrable de, je sais pas pourquoi dans l'IT on n'a pas de manager de transition tu vois. dans les autres métiers on fait pas à des manager de transition pour ce genre de sujet genre il faut déployer un nouveau SIRH faisons appel à un manager de transition qui va s'occuper de ça tu vois c'est typiquement le genre de choses, nous dans l'IT, bon ben, il faut mettre en place la pratique DevOps, faisons un rappel à du conseil pour le, pour le mettre en place. Le livrable à la fin, c'est peut-être, euh, je sais pas, bah le, le nombre de déploiements qui a augmenté, ou euh, des KPI de déploiement qui ont été mis mmh. en place. C'est... Ouais,
3: je sais pas. Moi, c'est ce genre de choses que je... Enfin, par exemple, sur des audits, sur des produits, euh, je, con... je conseille des préconisations et des actions et des metrics à mesurer avant-après, pour mesurer... Euh... Si, le change, si les changements sont effectifs par exemple parce qu'effectivement s'il n'y a pas de enfin, si on n'a pas d'outils de mesure lorsqu'on expérimente, lorsqu'on donne du conseil sur, euh, sur des directions où aller en fait ça n'a pas de sens, enfin, vous aurez juste des ressentis sur lesquels vous basez à la fin euh, pour savoir, euh, je sais pas oui euh, mon changement sur le SI il a fonctionné, il n'a pas fonctionné c'est très relatif quoi ouais. Ah puis un changement enfin, un... ben, l'adoption d'une techno aussi par exemple si, si tu passes
0: de Java 6 à Java 8 il y a un moment où ça va être fini quoi
3: Ouais, mais c'est aussi parce que tu as des contraintes d'un point de vue sécurité, criticité, je sais pas chez vous, mais vous avez peut-être pas envie d'avoir des briques logicielles euh, qui sont en Java 6 dans votre SI, si exposé, s si c'est exposé, s'il y a des failles.
2: Ma connaissance, on est plus en Java 6. Voilà. <rire> et et de
3: sécurité dans le Java 6
0: En dehors de Log4j j'ai bien l'avoir. En cherchant de bien, j'ai bien l'avoir. Est-ce euh, que vous faites appel à des freelances plutôt que des ESN de temps en temps
1: alors ça peut arriver, nous, les freelances qu'on a, ils sont portés par d'autres boîtes, donc euh, finalement... Euh, ils sont portés par des ESN. Ouais, ils sont portés par des ESN, mais il euh, n'y a pas de règle.
0: En vrai, il euh, n'y a, a pas de règle. C'est le, le même combat, un, un consultant en ESN, un consultant euh, indépendant, euh, au final c'est le même résultat, la même... Euh...
1: En, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est la personne qui vient, pourquoi, euh, quel mindset, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il se projette, est-ce qu'il a envie de venir chez nous, ouais. Ouais. c'est aussi simple que ça. Peu importe, après, euh, la couleur de la boutique.
0: Guillaume, euh, c'est pareil pour vous pour...
1: Oui,
2: je, 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 je suis tout à fait d'accord. Hein, euh, nous, on fait pas appel particulièrement à des freelances. Par contre, on a des freelances qui sont effectivement portés par des sociétés de service. Mm -hmm. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, le mindset de la personne, ce qu'elle va être capable d'apporter à l'équipe. Et puis, je suis d'accord aussi, il faut qu'il ait aussi envie de venir euh, nous rejoindre.
0: Ok. Non, on a beaucoup parlé des ratios, mais à la fin, euh, comment, euh, fin, si, si je suis euh, une startup quelconque, comment je définis euh, le bon ratio euh, interne/externe pour moi Parce On a vu que vous aviez tous des politiques différentes qui étaient liées au contexte, mais finalement, comment on décide du bon ratio Vincent, tu l'air plus motivé euh,
1: C'est une bonne question. Euh, le... J'ai pas la réponse honnêtement. Euh, ce qui est important, euh, je pense que ne pas avoir aucun regard extérieur, euh, c'est dangereux parce que finalement, on a tendance à s'enfermer sur nos pratiques, etc. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir un peu. Le bon ratio, je sais pas. Honnêtement, euh, je, je saurais pas dire un niveau. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, et qui euh, valident ou invalident un certain nombre de pratiques, qui peuvent challenger. Alors quand je dis challenger, c'est euh, positivement, c'est-à-dire euh, avoir envie de construire. C'est pas juste, euh, ouais, c'est de la merde. Ça, c'est facile, mais ça sert à rien. Donc après, c'est euh, comment on amène euh, éventuellement les changements. Voilà. Donc, je sais pas te donner un nombre. Je pense que...
0: Voilà, aujourd'hui, pour vous, le 10 20 ça vous suffit.
1: Moi, je pense que ce ratio est plutôt bon. Ouais. Moi, je m'y retrouve. Tu te retrouves.
0: Mm. Guillaume, le... quel contexte justifie un 60-40 en dehors de Nickel, tu vois
2: 60, 60 interne et 40 externes. Ouais, par exemple. <rire> bah, typiquement, une phase où tu as beaucoup de, <rire> beaucoup de projets à sortir ouais. en parallèle, euh, avec des échéances très courtes.
0: Genre, j'ai envie de faire une levée de fonds, faut que je la brûle en deux ans
2: Par exemple. Ok. Non, mais ça fait, parce qu'encore une fois, si, tu, si, si on prend cet exemple-là, si tu ne fais que, du, que de l'interne, bah, qu'est-ce qui fais... se passe dans deux ans Est-ce que tu auras suffisamment de fonds pour continuer l'activité ouais.
0: ouais. Non, mais ça a du sens, parce qu'en en fait, euh, ce qui s'est passé euh, sur, euh, sur les, deux, les deux ou trois dernières années, c'est que justement, les grosses boîtes qui levaient des fonds, elles pensaient qu'elles pourraient toujours lever des fonds ensuite, et elles ne sont pas gênées à payer 10% les gens au-dessus du marché et puis, bah, une fois que l'argent n'est pas là, elles, elles font des plans de licenciement. Euh, ou des plans de départ volontaires. Donc, dans l'absolu, euh, effectivement... Euh, bah, ou, ou alors, tu as des nouveaux marchés. Tu as tout des nouveaux marchés. Tu dis, euh, la boîte, aujourd'hui, elle va ouvrir euh, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie sur trois ans, parce qu'on a des fonds pour le faire. Et euh, là, il nous faut des gens pour gérer le changement. Il y a plein de choses à faire. Effectivement, c'est des, 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 des charges qui justifient de monter, c'est ça
2: bah, C'est typiquement ce qui s'est passé pour Nickel. Hein. On était dans ce, dans ce cas de figure, avec une expansion internationale. On a eu besoin de, euh, de, de dire plus de bras et surtout plus de cerveau pour euh, mener à bien tous nos projets. Et c'est comme ça qu'on a. On, ça a été l'un des vecteurs qui, qui a amené euh, beaucoup de prestations au sein de Nickel.
3: Ouais.
0: On va parler de l'onboarding des prestataires. Euh, comment ça se passe euh, quand on accueille un, un prestat ou une prestataire Est-ce que c'est exactement comme un collab ou une collaboratrice
2: C'est exactement comme un collaborateur interne. Ouais. Euh, il va recevoir exactement la même machine, il aura les mêmes droits, les mêmes outils. Pour nous, totalement... il n'y a pas de différenciation euh, entre, entre l'interne et l'externe en, en termes de process.
0: C'est quoi déjà de, du coup, la première journée de, de quelqu'un qui arrive chez Nickel Est-ce qu'il y a un petit déj avec des pipins Est-ce qu'il y a un déjeuner euh, au courte paille C'est quoi le, la journée type
2: alors, j'ai je... vraiment eu
0: le déjeuner au courte en onboarding. C'est pas, pas nickel, c'est moi. Okay. Moi aussi. Alors,
2: on n'a pas de process établi nous euh, disant qu'on doit absolument emmener euh, la personne à courte paille. <rire> euh, non, non, généralement, il est, il est accueilli, euh, il est accueilli par, son, par, par le manager de l'équipe, il est accueilli par toute l'équipe. Euh, dans le courant de la journée, il va aller récupérer sa machine. Tout de suite, il va procéder à l'installation de son, son poste de développement. Il va, il va suivre la procédure. Il va être accompagné par, euh, par les pairs de, de l'équipe. Ouais et puis euh, ça c'est la première journée dès le lendemain euh...
0: est-ce qu'il y a une socialisation euh... en vrai dans l'onboarding la socialisation c'est un sujet et du coup je me demande si tu vois euh, est-ce qu a... est que quand t'arrives la première semaine ou le premier mois il y a un moment de socialisation en général où tu rencontres les gens
2: hum, en dehors de l'équipe tu veux dire
0: euh, est-ce que c'est en dehors de l'équipe j'ai envie de te dire en dehors de, de l'IDE quoi ah.
2: <rire> Ah, tu, tu parles de socialisation avec des, des vraies personnes en face ouais. Oui, bah en fait, euh, on, on s'arrange, nous, pour que les, les équipiers euh, soient présents sur site, euh, ensemble. Ouais. Euh, ça, c'est pareil, ça, ça favorise euh, grandement à la fois l'onboarding, mais également les échanges, après, en termes de pratique. Enfin, c'est plus fluide que si on était tous, euh, tous en virtuel, chacun chez soi. C'est possible, mais c'est préférable de le faire quand même aussi en, en physique.
0: Et Vincent du coup, euh, bah, vu que tu n'embauches que des experts, normalement tu n'as presque pas besoin de leur livrer de doc, ils arrivent, ils savent déjà quoi.
1: Non pas du tout, euh, ils sont experts sur leur domaine, pas sur euh, les logiciels qu'on produit nous, donc forcément ouais. on, on, on les accompagne, euh, le système est assez proche de ce qui a été décrit par Guillaume, euh, on, on déjeune avec eux le, le premier midi ils voient l'équipe etc enfin ils sont embarqués la spécificité peut-être qu'on a enfin qui doit y c'est mais que je trouve assez intéressante c'est qu'ils sont formés sur les logiciels ouais et il euh, y a un temps de travail aussi avec le service client, parce qu'on a un service client, et ouais, ouais. du coup, on prend les appels euh, qu'il y a de, des clients, <rire> justement, euh, des outils, qui ouais. permettent de voir, euh, d'avoir un œil sur euh, les problématiques, comment le logiciel est utilisé, etc. Ça,
0: ça c'est une pratique chez l'éditeur logiciel de, de faire que les, les techs, ils aillent au service client, euh, ouais. même si c'est deux jours par mois, euh, qu'ils fassent du ticket, qu'ils répondent à un ticket. C'est
1: ça, ça qui se confronte à la réalité de ce qu'on produit. Et vous et... le faites faire au prestat aussi et euh, les prestats le font, alors ils le font pas en mode ticket, ils le font différemment, mais euh, au début pour euh, prendre un peu le, comment dire, la température, de, de voir ce que c'est. Et puis il y a une formation interne aussi sur des notions de compta, sur, sur quelques notions, on fait faire des cas d'usage sur nos
0: outils. Ils apprennent ce que c'est le CAPEX
1: Non. Non, nous, on prend pas le CAPEX. Euh, c'est quoi les
0: notions de contact qu'on peut voir euh,
1: sur une, bon, une journée C'est des notions euh, de base hein, sur euh, les débits, les crédits, euh, enfin c'est des rappels, hein, c'est euh, quelles sont les différentes classes de compte, etc., comment c'est utilisé, comment on les paramètres euh, dans le logiciel, euh, ça, ça permet d'avoir... Une, une entrée sur la plateforme ouais. et de, de voir dans quel écosystème on va être en fait, ça, ça permet de, de comprendre aussi les discussions quand il y a des futurs métiers c'est euh, tiens il y a tel truc euh, ça parle euh, ça parle d'une je sais pas moi de TVA ah oui ok j'ai deux trois notions
0: <rire> ce midi on en reparlait genre la TVA il y avait sur le ticket il n'y avait pas la TVA euh, somme il y avait les deux, deux TVA sur le, sur le ticket il y avait pas la somme des deux TVA je me suis demandé si en scannant le justif euh, Logiciel, allait reconnaître la TVA totale. Il a fait l'addition et il m'a noté TVA mix. Je t'en veux incroyable.
1: C'est fou ce qu'on sait faire aujourd'hui.
0: Thomas, c'est quoi les, les bons onboarding Toi, tu, toi qui qui place des consultants, enfin, qui a des consultants dans tes équipes qui vont. C'est quoi les, les onboarding où ils sont mieux accueillis
3: euh, bah déjà, nous on a deux sortes d'onboarding parce qu'on en fait un aussi pour avoir une vie de une vie de groupe euh, chez Shodo. Donc ouais. euh, on a un onboarding Shodo où on essaye de c'est une journée un peu hors du temps euh, où, en gros, on fait l'accueil, euh, petit déj. Euh, enfin, ensuite, on va te montrer les outils, les locaux, euh, les, les spécificités un peu internes. Et puis après, l'après-midi, souvent, on fait une activité euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec le monde du développement. Un peu au choix du ou de la salariée, et après... Parce que, euh, chez Chodo, il y a deux sorties par an,
0: vous allez au ski l'hiver et vous allez à la plage d'été On ou a pas
3: aussi des séminaires, euh, on vient de faire le premier là, à Nantes récemment, mais oui c'est vrai qu'on est en fait... Un séminaire de à Nantes, ça, ça ressemble à quoi
0: Vous faites du vélo dans les vignes ou pas
3: <rire> Non, on, a fait un, on est allé à l'île de Ré et on a, fait, euh, on a fait du bateau, on a fait du vélo aussi, d'ailleurs, dans les vignes. <rire> il y avait des vignes Oui, il y, avait, ouais, y avait des vignes, il y avait du vélo.
0: Franchement, un week-end à Nantes, il y a des vignes et du vélo très souvent, s'il n'y
3: c'est vrai, mais là, on, était, on est parti euh, un peu plus au sud. Mais, euh, donc, on a cette partie-là, mais qui est à notre main, donc euh, c'est plus facile. Mais en général, les, bah, comme l'a expliqué Guillaume, les consultants, ils sont quand même assez bien accueillis et euh, ils, sont, ils sont soumis aux onboarding qu'on a chez, chez nos clients. Par exemple, euh, moi, je travaille chez Carrefour, où c'est full remote, euh, l'onboarding, c'est compliqué, parce qu'on donne de la documentation, qu'on est en train de le retravailler pour que ça soit un peu plus... Euh, Friendly, euh, en termes d'expérience développeur, parce qu'arriver lire de la doc, c'est pas forcément essentiel, mais ne serait-ce que faire du pair avec tes collègues, euh, ça peut te permettre de mettre la main rapidement, de te sentir utile, d'apprendre plus rapidement que de lire de la doc. Donc, euh, bah, par exemple, moi, je donne des précos euh, aux clients quand ils nous demandent, mais, ouais. euh, mais voilà, on est très soumis à, enfin, quand on vient pour une mission de dev, on, on fait l'onboarding comme c'est. C'est
0: comme... quoi les précos euh, que tu donnes à un client?
3: Bah, par exemple, sur euh, l'émission où il y a beaucoup, beaucoup de remote, c'est quand même d'essayer d'avoir un, un moment où on peut se retrouver parce qu'en en, en virtuel, c'est compliqué. Enfin, si c'est possible, en physique. Par exemple, les internes, des fois, ils ont des séminaires, des choses comme ça, qui leur permettent de rencontrer les gens, mais les prestas, c'est pas toujours évident.
0: Les prestas, ils ont pas accès à la cantine Il n'y a ah, pas de cantine si. chez eux aussi
2: Non. <rire> il y a une salle pour déjeuner, mais il n'y a pas de cantine.
3: Ils n'ont pas une taxe sinon pour. Euh, tu sais, des fois, tu as, as un droit d'entrée euh, quand tu es prestataire dans des cantines. Non, non. Enfin, par exemple, euh, là où je suis chez Carrefour, euh, il faut payer 5 euros de plus. Enfin, de base, tu ouais. t'assois, tu as payé 5 quoi, quoi, euros. Normal. Hein. Mais, euh, mais sinon, à part ça, il y a peu de différences. Mais euh, c'est de créer du lien. Enfin, moi, ma préco, c'est vraiment travailler en équipe. Quoi. Faites du père, faites du mob, ça va permettre d'intégrer les gens. Euh, ça, ça reste ma préco. Euh. Est-ce que le
0: préconiser de faire du mob, c'est pas normal quand on fait du craft
3: si, mais moi, je suis vraiment en plus très, très sensibilisé sur ce sujet. Donc, euh, voilà. Mais euh, le mob, c'est une pratique qui, qui peut faire peur parce que ça peut sembler être très coûteux. Donc, euh, c'est pour ça. Je vous conseille de mesurer, de prendre des métriques si vous euh, si vous lancez là-dedans. Mais les onboarding en mob coûtent moins cher que les onboarding euh, standards où il y a quelqu'un qui fait rien et qui lit de la doc ou qui se lance dans une première tâche euh, à l'aveugle sur un projet. Enfin, il voilà.
0: y, y a un trend sur... Euh... Sur TikTok et sur Instagram, où il y, a, il y a un nouveau qui arrive dans la boîte, tu vois. Et euh, il y a quelqu'un qui dit à, à la développeuse Ah, foutu l'aide, euh, il est en train de démarrer, euh, ah tu veux qu'on fasse du père Et puis euh, il partage son écran, et puis là, pff, il est sur un fond d'écran blanc, et du coup, euh, sur un idéo en blanc Ah oui, euh, j'ai vu. Et du coup, là, <rire> les yeux sont éclatés. Le, 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 le père programming, le mob programming, vous faites ou pas, Vincent et Guillaume
1: Le père, oui. Le mob, il y en a, mais assez peu, en fait. Je pense aussi que dans le programming, il n'y a pas juste euh, les limites qu'on met nous en tant que, que manager ou dirigeant. Je pense qu'il y a aussi des devs qui sont se jugés en fait. Ouais. Je pense qu'il y, y a des... Enfin, c'est un sentiment, hein, mais je, je pense qu'il y a aussi euh, cette peur d'être jugé
3: euh, en groupe. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de coder devant d'autres personnes et ça fait vraiment peur, euh, Enfin, même le père, ça fait peur euh, des gens. Puis c'est exigeant en fait, euh, même euh, mentalement.
0: Bah, en fait, c'est comme quand tu passes au tableau à l'école, quoi. C'est ça. Sur ton cahier tout seul, tu trouves la solution, tu passes au tableau, tu arrives plus. Parce que c'est ça, ça, Guillaume, la notion qu'on décrit, là, le mob, euh, j'ai pas trop envie d'en faire.
2: Enfin, je veux bien regarder, mais c'est pas moi qui code, quoi. Il faudrait demander aux développeurs, mais c'est peut-être ça le sentiment qu'ils peuvent avoir, effectivement, euh, de présenter leur travail comme ça dans tout le monde.
0: Et toi, en tant que manager, s'ils si, si si font du mob, mais que le onboarding il se passe sans souci, c'était une bonne raison de le faire
2: Moi, j'ai aucune contre-indication à ce qu'ils fassent du pair. Ils font déjà du pair programming. Le mob, ils font, ils font essentiellement de la mob review, ça va pas beaucoup plus loin. Mais euh, s'ils veulent, euh, eux, changer les pratiques et expérimenter des choses, ils ont carte blanche.
0: Parce que dans l'absolu, euh, toi, ce qui est important pour toi, c'est la qualité du logiciel à la fin Oui. Donc, peu importe le moyen, tant que la qualité, elle est là, c'est
2: OK. Qu'importe le moyen, je vais peut-être me faire taper dessus si je te, si je te dis oui, mais... Euh... Tu veux dire que le budget n'est pas illimité Non, le budget n'est pas illimité.
0: Est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que, par exemple, tu as... Euh, quand tu recrutes un collab en interne chez Nickel, tu veux effectivement que... Soit quelqu'un qui soit un, impliqué dans la mission de Nickel, que soit quelqu'un qui comprenne le métier, parce que même si demain la personne change de compétences il, il faut qu'elle comprenne le métier. Est-ce que tu es moins exigeant du coup sur le, sur le culture fit envers les prestats?
2: On ne peut pas avoir le même niveau d'exigence envers le, le, le prestataire et un recrutement interne, par essence, on sait que le recrutement interne va durer beaucoup plus longtemps. Après, euh, on est quand même très sensible au fait que les personnes qui nous rejoignent, ouais. que ce soit pour de l'interne ou de la prestation... Euh, soient très intéressés par ce que nous on fait mmh. et euh, généralement si elles sont intéressées c'est qu'elles se retrouvent dans nos valeurs elles se retrouvent dans notre modèle de, de fonctionnement et ça c'est quand même important pour nous
0: Vincent, est-ce qu'avoir un cousin comptable ou une cousine comptable c'est un avantage pour être recruté chez RCA Parce que euh, déjà tu euh, ramènes un prospect hein. je, je pense pas
1: euh, <rire> pas, pour, pas pour des recrutements en tout cas pourquoi pas, hein, mais ça, ça peut toujours, <rire> on prend ça peut toujours être sympa ouais. mais euh, c'est pas un avantage non.
0: pas un avantage <rire> La question c'est vraiment ça, c'est est-ce que ouais est t'es moins exigeant ou euh, envers les envers les prestataires
1: Je pense pas que je change mon niveau d'exigence en fait, ouais. parce que comme les prestats sont intégrés de la même façon dans les équipes, ils vont être amenés à travailler comme les autres de la même façon, donc j'attends approximativement la même chose de tout le monde, ouais. c'est-à-dire le plus d'implication possible, euh, dire quand ça va pas, dire quand ça va, euh, remonter les, les points critiques, etc. Donc euh, et j'attends euh, voilà un niveau de qualité euh, assez important et
0: justement du coup est-ce que les un, un collaborateur ou une collaboratrice qui va rester au moins de trois ans a priori vous avez, ça dépend de votre turnover je ne sais pas mais mm -hmm. du coup est-ce que un presta que euh, tu t'attends qu'il reste six mois seulement est-ce que tu t'attends ce qu'il soit efficace plus vite tu vois je veux Dire le, le, le temps avant la première mise en prod, c'est ok. Si c'est un salarié, tu es peut-être ok pour soit une semaine ou deux. Un prestat, il faut qu'il arrive à mettre en prod en 24-48 heures. Non, je te pose la question.
1: Alors, l'avantage, c'est qu'on met en prod au fil de l'eau chez nous, ouais. Donc, euh, justement, donc le premier jour, on doit ça. mettre en prod. On, on est procédé pour ça, mais pas plus. Un presta va pas les pas aller plus vite qu'un interne. En fait, pour le coup, on fait pas de différence. J'attends, j'attends pas ça. ça. Ça en fait, ça dépend euh, du, du sujet, mais j'attends pas de, de choses en plus. Euh, en termes de rapidité parce que de toute façon il faut s'intégrer dans l'environnement, comprendre euh, les différents projets, euh, quelles sont les interactions euh, donc pour moi ils partent euh, c'est balle neuf pour tout le monde ils partent avec les, les, les mêmes avantages mais les mêmes inconvénients c'est mmh. euh... quoi
0: la stack technique
1: alors euh, elle est vaste elle est vaste en back euh... on fait du Java et du... on fait du Kotlin ouais. Et en front, c'est du Angular. et Puis on a, on a un peu de Kafka parce qu'on s'ennuyait. Et puis. Euh, bon, tu on...
0: vois, typiquement, un dev front, euh, euh, si tu recrutes un, un lead dev front, est-ce qu'il qu n'a pas fait d'Angular mais qu'il a fait du React ou du Vue C'est OK. Alors qu'un Presta, euh, on faut quand même qu'il ait fait de quoi.
1: Alors là, pour le coup, euh, on va effectivement. Euh, c'est Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la capacité d'adaptation de la personne. Si ouais. la personne me dit bah, « ouais Angular, j'en ai pas spécialement fait », par contre, euh, ça reste du JavaScript. Donc, euh, j'ai les bases, je connais TypeScript, je connais machin. Bon, bon an, mal an euh, ça peut le faire. Ça peut toujours le faire Ça peut toujours le faire. Après, effectivement, euh, je te rejoins quand même, effectivement, on va, on va enfin, à deux profils où on se dit bah, « les deux profils sont bien ». S'il y en a un qui est plus capé euh, Angular, on va le prendre. Par contre, si j'ai un profil Angular qui est plus capé, mais que je sens moins bien dans le mindset, je vais préférer prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément le niveau, mais qui va avoir le bon mindset et je sais qu'il va, va faire des différences dans le temps. En plus, je ne prends, je prends pas des prestats pour 6 mois.
0: Tu ne prends pas des prestats pour 6 mois Non, non. c'est assez rare. C'est <rire> assez rare
1: Ouais. En général, quand ça dure 6 mois, c'est que ça ne s'est pas super bien passé. Donc, faut il faut qu'il reste moins longtemps Non. En général, euh, en général les prestats chez nous sont plutôt contents, donc ils restent longtemps. Ouais. Euh, quand ça se passe bien, est plutôt, euh, on est plutôt sur deux ans, deux, a, trois ans.
0: Il y a une politique, au bout de deux ans, ils il passent en interne ou ils s'en vont
1: Non, il n'y a pas de politique. Euh, S'ils ont envie de nous rejoindre, on discute. Euh, si, voilà, on ne fait pas de forcing non plus. Il euh, y, a, y a tout un tas de, de, de devs qui sont aussi contents en ESN parce qu'ils euh, ont envie de bouger de contexte tous les, euh, un, tous les deux ans, tous les trois ans. Et euh, a pas de problème avec ça. Par contre, si effectivement ceux qui veulent
0: nous rejoindre, euh, on étudie. Ouais. Guillaume, tu veux corroborer, euh, compléter, contredire
2: Non, je suis tout à fait d'accord. Il enfin, y a de la place pour tout le monde. On a des personnes qui euh, euh, se plaisent dans le milieu de l'ESN parce que ça leur offre une variété d'entreprises de, euh, clientes, ouais. donc de métiers différents. Euh, ils ont besoin de ça. D'autres qui, au contraire, vont accrocher sur un environnement particulier, une techno particulière et un métier particulier, donc ils vont vouloir s'inscrire là-dedans. Euh, on n'a pas de. C'est pas une contrainte pour nous.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Thomas euh... c est, c est, Au final, on en revient à la, la proposition de valeur des, de l'ESN. Pourquoi les gens préfèrent être en ESN qu'en qu 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 direct sur le client quoi
3: bah, effectivement, ça peut, ça peut être lié à ça, aux propositions de valeur chez nous. Je sais que, comme on a un modèle qui est différent, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a des gens qui sont sortis de chez certains éditeurs pour venir nous rejoindre. Euh, nous, on n'est pas fermé non plus à ce que si quelqu'un qui est en prestation, rejoint, chez un client, et que ça se passe bien, et que les conditions sont bien, et qu'il a envie de rester. Pour nous, on n'a pas de clause spécialement de non-concurrence. Mais comme on a un modèle que j'estime être très attractif. Ça n'est encore jamais arrivé jusqu'à présent. Euh, voilà, et puis après, il y a la possibilité, effectivement, d'avoir, euh, en fonction de, de, des différentes SN, une culture qui va être euh, peut-être plus que les gens vont chercher, la possibilité de changer de mission régulièrement. C'est peut-être ça, effectivement, aussi qui fait... Euh, qui peut faire notre force et en même temps notre faiblesse, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler en société de service et qui ont absolument envie de rejoindre des sociétés, des clients finaux. Quoi. On,
0: on va rebondir sur, la, sur, sur ce sujet-là pour passer à la troisième partie, qui est vraiment typique du marché nantais. La politique de, euh, au bout de deux ans, soit, ça, soit le consultant passe en interne, soit, euh, soit il change de, de client, c'est une politique qui est assez locale dans, certains, dans certaines villes. Elle n'y est pas à Nantes, visiblement, euh, telle que vous en témoignez. Ou est-ce que je me trompe, il y a des endroits à Nantes où ça se fait, ça, de ce genre de politique
1: oui, je pense qu'il y, qu y a des sociétés qui sont sur ce modèle-là, en tout cas. Ouais. Euh, par contre, je pense que ça a été très vrai il y a quelques années.
0: Euh, ça l'est beaucoup moins, je pense. Ouais. Ce, que, ce que tu veux dire, c'est aussi qu'il y, y a une diversité dans, la, dans, le, dans les secteurs à Nantes. Ce C'est pas Toulouse où tout est centré autour de, de l'aéronautique. C'est ça. Vous avez quand même beaucoup de bancaires Il y a beaucoup de bancaires,
2: historiquement, il y a beaucoup de bancaires. C'est le... pour
0: ça que, Nickel, vous êtes installé ici
2: Ouais, ça faisait partie des critères. Il y avait le, le la proximité entre Paris et Nantes. Ouais. C'est un peu plus de deux heures en train, mais ça se fait. Euh, il y a la mer pour attirer les cadres. Mine de rien, euh, il y a des très bonnes écoles d'ingénieurs.
0: Oh non, c'est une vérité. Hein. En vrai, euh, Nantes. Pendant euh, bon, le oui, Covid, oui. euh, c'était euh, terre d'expat. Hein. Personne ne voulait aller à Lyon. Hein.
2: Non, non, mais je, je suis d'accord.
0: Mais c'est.
1: Je pense que ça peut intéresser aussi les non cadres. Mais <rire> c'était mal juste ma réflexion.
0: <rire> du coup, tu nous euh, tu nous disais c'était euh, c'était soit Nantes soit Londres. C'est ça. Londres, il y a la Tamise, c'est bon pour aller là, c'est pour, pour se baigner aussi. quoi.
2: Ouais. après, les, les coûts à Londres sont différents, donc je pense que c'était moins intéressant. D'accord.
0: La différence entre Londres et Nantes, c'est vraiment le coût de la vie. Oh, il y a un petit climat aussi. <rire> climat. Thomas, toi, tu as bossé à Rennes, tu as bossé à Paris aussi Ouais. Qu'est-ce qui est typique du marché nantais quand on, on installe son agence
3: Alors, euh, moi, ce que j'ai bien aimé ici, c'est la facilité de se créer un réseau plus qu'à qu Paris. Enfin, en fait, on a très vite. Euh, enfin, nous on est, on s'est localisé ici à la cantine du numérique. Ouais. Et on a bénéficié d'un réseau qui était très très cool, et très chouette dès le début, ce qui nous a permis de rencontrer donc pas mal de clients, euh, de bosser par exemple rapidement avec Nickel euh, qu'on connaissait pas forcément euh, quand on s'est installé, euh, de rencontrer pas mal de clients. Enfin, c'est la facilité. Euh, tout le monde se connaît un peu, c'est... Enfin,
0: prendre un café à la courtide c'est vraiment un, ri un rituel genre... Euh,
3: c'est une quoi. bonne occasion en tout cas de croiser des gens euh, de, de notre réseau. Enfin là, il n'y a personne, mais...
0: Il euh... n'y a, <rire> dans... a personne dans le café <rire> Non, j'ai
3: l'impression qu'il n'y a personne. Mais voilà, c'est un peu... Euh... Je pense c'est ce...
0: parce qu'il ça manque de lumière, moi je crois qu'il y a trois personnes. Mais clairement, il ouais, n'y a personne qui est en train de prendre un café de réseauté. Mais ce matin, vraiment, il euh, y avait des rendez-vous dans tous les sens, même dans, le, dans la partie centrale. Là.
3: Mais en tout cas, c'est un peu ce, ce réseau, ce côté, euh, je sais pas, enfin, euh, très facile d'accès. En fait, c'est très facile de rencontrer des gens avec qui on peut échanger. C'est moins le cas, Arène euh, bah, à Rennes, en fait, j'ai pas trouvé de lieu aussi centralisé. Après, tout simplement, on n'a pas du tout commencé à travailler à, à Rennes, nous, euh, et moi, quand j'y étais à l'époque, je travaillais pour une très grosse ESN en tant que développeur, j'avais pas vocation à essayer de trouver euh, du contact, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a un, un, un showdoer à Lille qui m'a contacté et je lui ai dit, bah, viens, prendre un, viens on fait un resto à Euratech. C'est parce que, on il m'aurait dit un resto n'importe où, je l'aurais pas fait, je suis la flemme. Mais Euratech, c'est The Place To se Rencontrer il y, y a cet esprit là la, la cantine c'est le c'est un lieu de un lieu de rencontre quoi c'est la place du
3: marché ouais un peu comme euh, peut-être le palace aussi où vous avez fait un épisode ouais déjà. on a fait les premiers épisodes de palace et euh, mais je pense que c'est même il y a bah, un job à Nantes qui nous a permis aussi de rencontrer euh, ouais. rencontrer des clients c'était enfin c'est j'aime bien il y a beaucoup d'entraide en fait enfin même on travaille avec d'autres sociétés de services qui nous, ouais t'as pu rencontrer tes, filent, tes euh, concurrents quoi Ouais, mais avec qui, au final, on a un lien plutôt d'entraide. Euh, on n'hésite pas à se dire euh, si, par exemple, il y a, y a un besoin auquel on ne sait pas répondre chez un client, on va les renvoyer vers, euh, vers, les, bons, vers les, ben, les bonnes personnes, en fait. Ouais. Parce qu'on bah, ne sait pas faire, on sait pas faire. Mais si vous, vous savez faire, euh, par exemple, euh, du passage vers euh, tel provider cloud et que nous, on n'est pas forcément identifié là-dessus, euh, bah, allez-y, euh, foncez.
0: Est-ce est que le... le... L'écosystème à Nantes, il a changé au cours des, des, des 20 dernières années. Quel est le moment pivot quoi
2: enfin, Le moment pivot, j'aurais du mal à le situer exactement. Et très clairement, ça a énormément changé. Quand on regarde 20 ans en arrière, il y a, à part les grandes administrations et euh, les banques, euh, on avait fait un peu le tour ouais. quand même de la place.
0: Des DSI métiers, en dehors des banques, il y en a Aujourd'hui hein. Aujourd'hui, elles n'y étaient pas il y a 20 ans Non. Non
2: en tout cas, pas en nombre comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai écosystème. De, on a la chance d'avoir des startups ouais. euh, qui ont réussi d'ailleurs à, à, à grandir. Euh, on a encore d'autres startups qui se sont implantées. On a d'autres sociétés qui sont arrivées également dans, dans la région. Mm -hmm. Toute cette richesse, on ne l'avait pas forcément il y a 20 ans.
0: Vincent, ça fait écho à, à ce que tu dis
1: Oui, je constate à peu près la même chose. Effectivement, euh, l'écosystème actuel, enfin, depuis quelques années... Euh, a quand même beaucoup bouleversé, le... Enfin, le paysage est beaucoup bouleversé depuis quelques années. Donc euh, on est passé d'un monde qui était très bancaire, effectivement, à beaucoup plus de diversité aujourd'hui.
0: Comment, euh, comment toi aujourd'hui, tu, tu arrives à... Est-ce que tu animes, euh, j'aimerais dire, est-ce que tu as besoin d'animer de, 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 un écosystème de prestataires autour de la société, tu vois Est-ce que euh, tu as besoin de t'entourer ou, ou juste le, le process d'achat, ça suffit quoi?
1: Alors aujourd'hui, nous, n'avons n'a pas vraiment de process d'achat, en fait. Euh, C'est nous qui le, qui le gérons euh, au niveau de, des managers. Ouais. C'est donc euh, animé, euh, oui, d'une certaine manière. Euh, effectivement, euh, comme disait Thomas, euh, la cantine, euh, plus euh, les meet-up locaux, euh, etc. Permet de rencontrer du monde et de faire venir euh, des gens intéressants.
0: Est-ce que tu penses que si tu avais des en mettant tes équipes à Nantes, plutôt que dans une autre ville, tu as plus facilement accès à des compétences
1: Je, je pense clairement que, que Nantes attire pas mal là-dessus. Et, et oui, le... enfin, en même temps, <rire> oui, mais il y a beaucoup de boîtes, donc après, à titre personnel, là, je pense que la, la, la concurrence aussi
0: est rude. La, la, ce que je veux dire, c'est que l'offre... L'offre de, de compétences des ESN, elle est aussi assez diversifiée parce qu'il y a une, de, de, une diversité de clients en face. Quoi. Parce que quand t'as un seul gros client ou deux gros clients euh, ou une, un seul secteur qui recrute, ben du coup en fait t'as l'impression que toutes les ESN sont sont grosses et ont la même taille que leurs clients en face. Tu vois Est-ce que est-ce que on peut imaginer qu'à Nantes, vu qu'il y a une diversité de clientèle, il y a des PME qui, qui emploient des, des prestataires aussi. Euh, du coup, il y a une diversité qui se retrouve côté des prestataires aussi.
1: Ouais, pour moi, il y a une diversité du côté prestataire. Il n'y a, a, a pas de... Euh, moi, je ne traite pas avec des gros prestataires, dans le sens où c'est des, des grandes ESN. Euh, je parle en volume. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je suis plutôt avec des, tra travaille plutôt avec des structures de, de, de taille moyenne sur, euh, localement. Quoi.
0: Vous êtes combien aujourd'hui chez RCA au total
1: On doit être entre 220 et 230.
0: Ouais. Du coup, tu, ça t'intéresse pas forcément de travailler avec une ESN où ils sont plus que 2000 quoi.
1: Euh, non, encore une fois, je cherche euh, un état d'esprit qui n'est pas forcément celui de ces ESN qui répond à d'autres
0: euh, standards, en fait. Ouais, et puis qui répond à d'autres besoins. Hein. Et d'autres besoins,
2: ouais. mais qui ne sont pas
0: les miens, clairement. Toi, Guillaume, chez, chez Nickel, vous êtes combien aujourd'hui
2: Alors L'entreprise, on est euh, 750. Après la DSI, on est euh, 160 personnes, grosso modo, et on monte un peu plus de 200 en comptant les prestataires.
0: Mmh. Vous êtes déjà un, un cran au-dessus, ça te permet de travailler avec des prestataires qui sont plus gros ou tu cherches quand même euh...
2: Pour l'instant encore une fois on est toujours sur le même modèle à savoir de la, de la prestation de proximité ouais. euh, on n'a pas franchi le pas d'aller sur le centre de service pour l'instant on n'en ressent pas le besoin ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais mais pour l'instant on est plutôt sur des acteurs, euh, des acteurs, des acteurs très locaux ouais. on n'est pas encore rentré dans, dans les grosses de
0: parce qu'il y a des startups qui sont à 15-25 et qui font déjà appel à de l'offshore pour tout ce qui est TMA ou MCO. Ce n'est pas, pas quelque chose de courant ici dans la région. Quoi. Mmh,
2: non, j'en ai pas en tête.
0: C'est pas Toi, vous avez jamais vu ça dans vos carrières non plus Non. non.
2: Ouais, alors... Moi, je l'ai mis en place en, en société de service, mais plutôt sur des gros clients euh, parisiens.
0: Ouais sur des très grandes comptes où du, où du coup il y a des volumes et puis il y a, la, il y a de la TMA et de la MCO. Oui, tout à fait. Ok, cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, J'en je, profite pour remercier nos invités. Vous avez aimé l'exercice, c'était cool C'était très cool. Très sympa, très cool. Vous pouvez rencontrer RCA, Nickel et Shodo euh, sur les dispositifs ungejobanante hashtag tech. Vous venez de regarder le quatrième épisode de Parole de CTO avec Balante. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur Youtube, mais surtout abonnez-vous pour voir l'épisode suivant, qui sera le dernier de la série. Euh, on reçoit euh, très très vite euh, Marine de Lengo et Tristan de EP pour parler de la légende du premier, du premier dev qui devient
3: CTO. Est-ce que cette légende est-elle vraie ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai été dev, et je suis CTO maintenant. <rire> Qu'est-ce que ça parle de moi ah, Non.
0: Eh <rire> ben vous le découvrirez. Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Pour l'instant, il faudra vous abonner. A bientôt. Bisous.